0: Es war
1: ein ich den ich
0: vor, ich den Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1 sagen
1: euch heute der Steven... Und der Nils. Und ihr hört, wie unschwer zu hören war. Das ABS-Magazin, euer Magazin für Arbeit, Arbeit Bildung und, und Soziales. Soziales, jeden Mittwochs 16 Uhr auf Radio X. Ja. Und heute wieder eine Stunde natürlich
0: gefüllt mit Themen. Und wie so oft haben wir auch heute einen Gast. Aber... Unser spezieller Dank geht auch nochmal an die Sophia. Und Steven,
1: warum danken wir der Sophia? Genau, ja, wir mal danken so. der Sophia, die die redaktionelle Vorarbeit für die heutige Sendung geleistet hat und auch den Kontakt zu unserem heutigen Gast hergestellt hat, den ich jetzt an dieser Stelle schon mal sehr herzlich begrüßen mag. Das ist Karl Kinski von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße. Hi Karl. Hallo. Ja, wir wollen heute mit Karl äh, über ein Thema sprechen. Es stehen ja nächstes Wochenende in ähm, Hessen Kommunalwahlen und Kreiswahlen an. Und ähm, in der Region, aus der Karl kommt, also Region Bergstraße, kandidiert für den Bergsträßer Kreistag eine sogenannte Freie Liste Bergstraße ähm, diese freie Liste wurde in einem Artikel der ANK, der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße, als rechtsextrem und rechtsesoterisch eingestuft. Es scheint aber auch generell irgendwie so zu sein, dass es im Kreis Bergstraße ein recht starkes ähm, rechtsextremes Potenzial gibt.
0: Ja, das, dem wollen wir heute mit Karl zusammen nachspüren. Und wir wollen natürlich auch gerade im Zusammenhang auf die Kommunalwahl am 16. März uns auch nochmal mit der Frage bes beschäftigen, ähm, rechte Tendenzen in der Politik und sozusagen soll der Kreis Bergstraße, das, was da passiert, wollen wir gucken, inwieweit das auch ähm, für Hessen beispielhaft ist und welche Rückschlüsse wir eventuell ziehen können, was auf Wahlen und Parteienlandschaft bezieht, in deutschlandweit und beziehungsweise also auch
1: hessenweit. Ja, das war Neon Schwarz mit dem Song 2015, eine ganz passende Einleitung für unser heutiges Thema. Wie bereits angekündigt, haben wir heute als Gast Karl bei uns von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße und wir wollen sprechen über eine Partei, die ähm, für die Kreiswahlen kandidiert, ähm, die Freie Liste Bergstraße. Ähm, zunächst aber erstmal eine Frage vorweg an dich, Karl. Du bist ja bei der ANK Bergstraße aktiv und es wäre vielleicht ganz gut für alle von unseren Zuhörerinnen. Also ich gehe davon aus, wenn sie uns regelmäßig hören, wissen sie auch ungefähr, was eine anti -Nazi koordination ist. Aber für die, die vielleicht auch das erste Mal zuschalten und für die dieser Begriff neu ist, was macht denn eine Anti-Nazi-Koordination, wie sieht denn da irgendwie der Aufgabenbereich aus, den du da hast oder den ihr in eurer Gruppe habt?
2: Genau, also bei der Anti-Nazi-Koordination Werkstraße geht es vor allem darum, antifaschistische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das heißt, wir organisieren Vorträge in der Region, sowohl an Schulen, aber auch zum Beispiel mit Gewerkschaften in Form von Bildungstagungen. Ähm, wir betreiben natürlich auch aktiv Recherche zu extremen Resten an der Bergstraße. Ähm, vieles unserer Arbeit ist dann äh, Pressemitteilungen, äh, allgemein die Presseberichterstattung mitzuverfolgen und äh, Kommentare dazu zu geben. Ähm, wir organisieren natürlich auch Demonstrationen äh, anlassbezogen äh, und wir kümmern uns um die Vernetzung von antifaschistischen Gruppen in der Region. Mhm. Nun hast du ja gerade schon
1: gesagt, ihr organisiert auch... Demonstrationen vor Ort. Wie ist das denn gewesen? Wie habt ihr denn angefangen? War das auch anlassbezogen
2: und seit wann gibt es euch eigentlich die ANK Bergstraße? Genau, also uns gibt es seit dem 15. Februar 2013. Der Anlass für die Gründung war in gewisser Weise die neonazistische Demonstration des Freien Netz Hessen. Am 25. August 2012 in Bensheim mit ca. 35 Nazis, äh, dabei vor allem aus dem Rhein-Neckar-Raum. Und das hat die Notwendigkeit wieder aufgezeigt, ähm, damit Neonazis nicht ungestört in der Öffentlichkeit ihren Hass propagieren können, dass es notwendig ist, dass diese Organisationen sich wieder zusammenschließen, ähm, um in Zukunft solche Aktivitäten zu verhindern. Äh, deshalb haben wir uns entschlossen, die alles zu vernetzen, von den Gewerkschaften bis hin zu antifaschistischen Gruppen, äh, Jugendparteien, Einzelpersonen und uns eben als Vorbereitungskreis ähm, zusammengefunden, um die Arbeit gegen die extreme Rechte zu intensivieren und auch in der Lage zu sein, zu intervenieren, da wo es notwendig ist. Und ungefähr lässt sich zum Beispiel unser Bereich, den wir abdecken, zwischen Seeheim, Jugendheim und ungefähr Weinheim, das ist schon Baden-Württemberg, äh, eingrenzen. Aber wir konzentrieren uns auch natürlich auf das hessische Ried und auf den hessischen Odenwald, gerade die Region, wo es nahezu keinerlei antifaschistische Strukturen gibt.
0: Also ähm, die Städte Darmstadt oder
2: Heidelberg, die da in der Region liegen, ähm, da sind andere Gruppen aktiv. Genau, also zum Beispiel gibt es in Darmstadt auch die Koordination Darmstadt. Ähm, in Heidelberg gibt es sehr viele antifaschistische Gruppen, zum Beispiel darunter die Antifaschistische Initiative Heidelberg. Dort ist es allein auch einfach aufgrund der Großstadtstruktur ähm, und der Ansiedlung von vielen Studentinnen, einfach. es gibt einfach Strukturen vor Ort, die in der Lage sind, eben solche Demonstrationen äh, zu verhindern.
1: Ja, wir sehen das ja im Moment auch so. Also ich meine, wir in Frankfurt haben ja irgendwie, sage ich mal, so eine sehr äh, luxuriöse Position. Also wenn es hier irgendwie dazu kommt, dass ähm, rechte Gruppen aufmarschieren wollen, da gibt es ja doch immer sehr große Gegenproteste. Und ähm, für Leute, die jetzt irgendwie so Zeitungen, Radio mitverfolgen, vielleicht auch die Twitter-Dienste bekommt man ja auch mit. Ich glaube jetzt vor, ein, vor einem Tag oder vor zwei Tagen gab es dann auch wieder eine, Aktion irgendwie im Norden von Frankfurt zu einer Verhinderung ähm, eines AfD-Wahlauftritts, Wahlkampfauftritts. Also hier passiert ja ziemlich viel ähm, in unserer Region in Frankfurt, rund um Frankfurt herum. Ich meine, wir sehen ja jetzt in den Medien auch viel, ähm, was so in Städten in Sachsen passiert. Also Dresden, Leipzig geht es ja ziemlich rund und ähm, dort sind ja doch die rechten Aufmärsche ziemlich groß. Aber so generell, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, mit diesem kleinen Vorspiel, ähm, stellt sich mir schon die Frage, ähm, ob es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen ähm, Großstadtstrukturen und eher ländlichen Gegenden. Wie ist denn da so deine Einschätzung? Also weil ihr euch da jetzt ja auch über ein größeres Gebiet ähm, organisiert habt, ähm, gibt es da, du hast jetzt Freisnitz Hessen mal angesprochen, gibt es da so rechte Strukturen, die in dieser eher ländlicheren Gegend sehr aktiv
2: sind? Ähm, im momentan ist es eher im hessischen Ried in Groß-Gerau mit den autonomen Nationalisten Groß-Gerau. Ähm, primär organisiert über ein Neonazi- Pärchen vor Ort. Äh, das wären die aktivsten Strukturen, die es momentan gibt im Süden. Äh, gleichzeitig ist seit neuestem der NPD-Landesvorsitzende von Hessen in Vierenheim äh, wohnhaft. Und die Sache ist eher das ist zwischen 2001 und 2006 eines der größten neonazistischen Kameradschaften in Süddeutschland gab an der Bergstraße die Kameradschaft Bergstraße, deren Aktivisten, unter anderem René Rodriguez täufer sind zum Beispiel heute noch in Rheinland-Pfalz bei den Dritten Weg aktiv. Und es gab gewachsene Strukturen an der Bergstraße, also irgendwo zwischen 30 und 40 fest organisierten Neonazis zu dieser Zeit, die auch in der Lage waren, Konzerte zu organisieren, äh, Demonstrationen und auch physische Angriffe auf Antifaschisten durchzuführen. Das hat sich ein bisschen zerschlagen. Äh, nach 2006, da gab es nur noch Nachfolgeorganisationen in Darmstadt, die aber auch relativ schnell sich wieder aufgelöst haben. 2011 bis 2012 gab es in Bensheim äh, den Versuch, die Kameradschaft Bergstraße oder in gewisser Weise daran anzuknüpfen und die haben sich nationaler Widerstand Bergstraße genannt, den Originalnamen der Kameradschaft Bergstraße, da haben sich sehr schnell zwischen 10 und fünfzehn äh, rechts ja, Neonazis äh, im jungen Alter zusammengefunden, die auch äh, Personen in der Innenstadt angegriffen haben von Bensheim. Dies ist allerdings auch alle nach einem Prozess, wo acht von ihnen äh, verurteilt wurden, 2012 weitestgehend aufgelöst haben und inaktiv geworden sind. Es gab auch nochmal zwischen 2010 und circa 2012, 2013 die nationalen sozialisten Ried, aus denen die autonomen Nationalisten Groß-Gerau hervorgegangen sind die aber auch im Wesentlichen ein sehr kleines Personenspektrum darstellen. Also das Problem des Neonazis haben, seitdem die Kameradschaft Bergstraße zerfallen ist in der Region, ist eine funktionsfähige Struktur aufrechtzuerhalten. Das haben sie weder auf Parteiebene noch in Form freier Kameradschaften in den letzten zehn Jahren wirklich gut hinbekommen. Mhm.
1: Das heißt also so diese klassischen ähm, rechtsextremen neonazistischen Gruppierungen, die irgendwie auch so jugendsubkulturell wahrscheinlich entstanden sind, sind gar nicht mehr so das große
2: Bedrohungspotenzial zur Zeit. Oder sehe ich das falsch? Also ich würde sagen, es steht immer grundsätzlich ein Problem dar. Das, was wir beobachten konnten, ist einfach dadurch, dass es eine gewachsene Reste-Jugendsubkultur gibt, vor allem im Odenwald und im hessischen Ried, dass es immer Leute gibt, die mobilisierbar sind oder ansprechbar sind für solche Kameradschaftsstrukturen und im inoffiziellen Bestehen, die nach wie vor, also man kann beobachten, wie zum Beispiel Mitglieder der Kameradschaft Bergstraße sich in einem Motorradclub vor allem organisiert haben im Odenwald oder dass es verdeckte Kameradschaften auch in, zum Beispiel in Viernheim gibt. Aber die treten so nicht öffentlich in Erscheinung. Das heißt, sie sind vor Ort ein Problem und sie sind vor allem für Andersdenkende, äh, Menschen mit anderer Hautfarbe, äh, Homosexuelle, für andere sind sie sehr vor Ort gefährdend. Aber tatsächlich von der Struktur her und von der politischen Wirkmäßigkeit werden vor allem eben solche rechte Wahllisten wie die Freiliste Bergstraße und die AfD vor allem das Problem weiterhin darstellen.
1: Mhm. Ja, auf diese werden wir auch dann gleich zu sprechen kommen. Jetzt noch ein kleiner Musikwunsch von euch, wie ich gehört genau. habe. Eine Gruppe, deren Sänger aus
2: der Gegend genau. kommt. Also Thorsoon von Egotronic kommt original aus Lindenfels. Und da freuen wir uns natürlich immer über seine Musik.
0: Hier ja, hat immer noch das ABS-Magazin heute am 2. März 2016 und äh, zu Gast haben wir den Karl von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraßen. Nachdem wir jetzt so ein bisschen geschaut haben, wie die Situation äh, in der, im Kreis Bergstraße ist, ähm, was die Arbeit der Anti-Nazi-Koordination anbetrifft und was auch so die allgemeinen Strukturen in dem rechten Spektrum anbetrifft, wollen wir nun doch nochmal ähm, Überschwenken zu den Wahlen am 6. März. Denn da wird natürlich auch der Kreistag gewählt. Und in den Kreistag schickt sich an, eine Partei wieder einzuziehen, die sich die Freie Liste Bergstraße nennt. Und ähm, deren generelles rechtsradikales Potenzial im Kreis Bergstraße nicht zu unterschätzen ist. Ähm, aus den Recherchen, die wir vor der Arbeit, äh, vor der Sendung hier durchgeführt haben, haben wir erfahren, dass es dort eine ganz exponierte Persönlichkeit gibt, die mittlerweile schon seit 40 Jahren im Kreis Bergstraße ähm, recht äh, das Gedankengut versucht zu transportieren und politisch Einfluss zu nehmen. Vielleicht kannst du uns diese Freiliste Bergstraße mal kurz erläutern und um wen es sich da im Speziellen handelt.
2: Genau, also vielleicht zuvor Vorgeschichte: die freie Liste Bergstraße speist sich aus der freien Liste Biblis, die wir vor allem seit unserer Beginn unserer Arbeit 2013 näher verfolgen, eben aufgrund der Tatsache, dass in Biblis seit längerem ein sichtbares, neonazistisches Problem gibt, eben mit den, mit den Nationalen Sozialisten Ried seit 2010 ähm, dieses eben auch dadurch gezeigt hat, dass am Bahnhof unter anderem neonazistische Graffitis waren wie äh, Nationaler Widerstand und Rotfront Verrecke. Natürlich falsch geschrieben, aber äh, trotzdem hat es schon eine Wirkung nach außen gehabt. Äh, Biblis galt dann auch als Resto Hochburg in gewisser Weise. Ähm, ja, also mit 22,7 Prozent genau. ähm, Stammwählerschaft. Ja, also das. Das äh, da ja durchaus. Ähm, ja, also das hat äh, diverse Gründe. Also seit 1993 sitzt diese Liste äh, im Stadtparlament von Biblis. Äh, sie wurde lange Zeit in der Beobachtung auch unterschätzt äh, und als einfach nur normale rechtspopulistische Randerscheinung. Ähm, eben in einem bekanntlich konservativen Ort wie Biblis ähm, eingeschätzt. Ähm, aber im Speziellen ist der Akteur Hans-Peter Fischer, Anführer dieser Liste, das Problem. Also zu der Person selbst. Ähm, er besitzt eine Immobilienanlage in Biblis. Dazu gehört ein äh, Hotel und äh, Videoverleih verschiedene äh, Unternehmen. Und er besitzt einmal über seine Frau ein Hotel in Ostritt Sachsen, das Hotel neißeblick Blick. Hans-Peter Fischer kommt original auch aus Großrohrheim. Das ist eine Stadt nördlich von Biblis. Äh, und die wesentlichsten Punkte wären, dass er 1983 eben in Großrohrheim ein Viking-Jugendlager organisiert hat und dass er auch seine Kinder in der Viking-Jugend erziehen ließ. Vielleicht kann
0: man ganz kurz noch mal sagen, Viking-Jugend war so eine Jugendorganisation aus dem rechten Spektrum, die 1993 höchstrichterlich auch verboten wurde, oder 1994, glaube ich.
2: Genau. Also die Wikingjugend jugend ist eine der vielen oder diversen neonazistischen Organisationen, die vor allem die Nachfolge der Hitler-Jugend äh, angetreten ist. Das heißt, äh, innerhalb der extremen, rechten und neonazistischen Szene in Deutschland ist es auch so, dass man schaut, dass die Kinder auch im völkischen Sinne erzogen werden. Und dafür war die Wiking-Jugend bekanntlich eines der größeren Organisationen. Also ähm, das
0: Thema Wehrsportgruppen war da ja auch sehr, genau, sehr, sehr ak also,
2: aktuell damals. Gerade zu dieser Zeit gab es zum Beispiel hier äh, wesentlich für die Rhein-Main-Region Rhein Rhein ähm, wäre die heb gruppe in den 1980er-Jahren, äh, die vor allem US-Militäranlagen im Sinne nationalen Anti-Imperialismus äh, gebombt haben. Und die kamen eben auch aus dem Wiking jugendspektrum in Hessen ähm, also innerhalb der Viking-Jugend war es dann auch so, dass Rassenideologie dort beigebracht wurde, vor allem sehr viel Wert auf Uniform, Marschübungen, ähm, auch durchaus militärische Geländeübungen äh, stattfanden, allgemein alles, was der Hitlerjugend entsprochen hätte in der Erziehung ist auch dort hat auch dort stattgefunden mhm. und es zeigt auch sehr gut wenn man seine Kinder dort erziehen lässt dass es nicht einfach nur eine periphere Bekanntschaft oder irgendeine Verbindung ist sondern das ist scheinbar auch seine Weltansicht und die da auch
0: transportiert werden soll an <lacht> die nächste Generation weitergegeben werden soll genau. ähm, aber die Vikingjugend ist jetzt sozusagen im Moment ist ja nicht mehr erlaubt. Es gibt da ja auch immer wieder Nachfolgeorganisationen. Das ist ja auch schwierig. Vielleicht können wir da ja, werden wir das auch im, im weiteren Verlauf der Sendung unseres Gesprächs noch feststellen. Das also Verbote, jetzt läuft ja auch gerade wieder der Versuch, die NPD zu ver, mhm. verbieten. Selbst wenn das erfolgreich wäre, äh, gibt es durchaus genug andere Organisationen, die da ja immer wieder antreten. Also wir haben jetzt gerade dieses Beispiel ähm, der Freien, äh, Freiliste Bergstraße oder andere Organisationen oder auch, ähm, Organisationen wie AfD. Oder Pegida, wo zumindest deutlich Verbindungen zu rechten Seilschaften bestehen. Aber vielleicht können wir noch mal über die Freiliste Bergstraße sprechen. Also Wie lange beobachtet ihr denn die Partei und, und deren Entwicklung schon?
2: Genau, also das hat damals 2013 eben angefangen. Dadurch, dass die erwähnten Resten Graffitis thematisiert wurden in einem Lokalpresseartikel und äh, sie entfernt werden sollten, äh, das war Wunsch der Stadt. Und dazu hat sich eben dieser Hans-Peter Fischer zu Wort gemeldet und mehr oder minder gemeint, dass diese Graffitis ja keine Reste Propaganda darstellen würden. Und daraufhin ist man aufmerksamer geworden. Danach spinnt sich die Geschichte vor allem darum, dass ein äh, lokaler biblischer Bürger über Hans-Peters Fischers Verbindung zur NPD äh, wichtige Fragen gestellt hat. Äh, da wäre einerseits zu erwähnen, dass er sein Hotel Neiße Blick in Ostritz Sachsen als Ersatzveranstaltungsort für die verbotenen Hedendorfer Tagung 1998 veranstalten ließ, unter anderem mit Jürgen Krieger und Frank Rennecke. Ähm, also Rennecke ist ein rechter Liedermacher, Liedermacher.
1: Liederbarde. und genau. ähm, äh,
2: Auch vor allem bekannt eben als Hardliner in der völkischen Sphäre innerhalb der Neonazi-Welt. Ähm, zu Hans-Peter Fischer nochmal wesentlich ist er schon 1999, also in den 90ern war er im Kreis Vorsitzender der Republikaner. Und dort hat er 1999 in einem Interview mit der Parteizeitung der NPD, der Deutschen Stimme, gesagt, eine Zusammenarbeit auch mit der NPD ist nicht nur sinnvoll, sondern überlebenswichtig für alle nationalen und demokratischen Kräfte aus dem sogenannten rechten Lager. Also genau das war auch der Skandal. Hans-Peter Fischer hat ähm, dafür plädiert, offen mit der NPD zusammenzuarbeiten und wurde dann rausgeputscht aus ähm, den Republikanern im Kreis von Heimow-Hoch aus Zwingenberg. Mhm. Das hat ihnen es besser gemacht, aber es zeigt schon mal eine gewisse Differenz, in, inwieweit sie bereit sind, solche neonazistischen Strukturen zu tragen. Danach hat er sich auch zurückgezogen, eben zu dieser Liste, die es schon seit 1993 gibt. Und mittlerweile sitzt sie mit 22,7 Prozent der Stimmen. Im Stadtparlament. Nee, äh, Fischer hat auch weiterhin in Sachsen 2012 den Landesparteitag der NPD austragen lassen in seinem Hotel. Und das letzte Mal 2012 hatte er auch eine Kundgebung vor seinem Hotel als angebliches Hochwasseropfer. Ähm, und da einfach nur, um zu zeigen, wie wichtig Hans-Peter Fischer auch ist innerhalb der extremen Rechten. Also
0: nicht nur in der Bergstraße, sondern auch sozusagen Insgesamt im ganzen brd
2: durch sein langes Wirken hat er auch überhin Kontakte und zu seiner Kundgebung ist nur ein Spektrum der NPD aufgetaucht. Aber es war auch so wichtig, dass Andreas Storr zum Beispiel und Arne Schimmer aus dem Landes- und Bundesvorstand der NPD äh, erschienen sind zu seiner Kundgebung, um ihn zu unterstützen. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, wie sieht das jetzt aktuell aus? Also die freie Liste Bergstraße, wie Treten die auf? Also es ist ja jetzt eben nicht die NPD, ähm, die so ja, irgendwie klar einzuschätzen und einzustufen ist, wo auch irgendwie wahrscheinlich ähm, viele Menschen wissen, was da für ein, eine Ideologie dahinter steckt. Was sind denn so die Inhalte oder die Meinungen der freien Liste Bergstraße? Wie versuchen die ähm, jetzt Stimmen zu bekommen
2: bei den Kommunalwahlen? Also da ist die freie Liste Biblis, also eben auch, aus der sie sich die freie Liste Bergstraße speist. Meine ist beispiellos in Hessen, weil sie eben eine eigene Publikation haben, nämlich den Bürgerbrief, den sie rausgeben in einer Auflage von viertausend. 4.000. 4.000 in Biblis selbst wohnen, circa achttausend Einwohnerinnen. Und dementsprechend können sie... Also jeden Haushalt mit einer Schrift versorgen. Genau. Und in dieser Schrift werden vor allem äh, vermeintliche politische Gegner diffamiert. Ähm, so zum Beispiel eben genannter besorgter Bürger, der aufgeklärt hat über Fischer auch vor Ort, äh, wurde zum Beispiel als Hund dargestellt in dieser Zeitung. Ähm, da hat der Fischer zum Glück die Diffamierungsprozesse verloren. Ähm, die rechten Inhalte, die vermittelt werden, bestehen vor allem äh, früher auf seiner Webseite aus kopierten Artikeln von der NPD, eben unter anderem von Arne Schimmer, wo FLB und NPD einfach nur ersetzt wurden. Ähm, vor allem wird ein Feindbild propagiert vor Ort, also sprich die bösen Blockparteien des SPD, CDU, Grüne, FDP, alle dasselbe sein. Und nur die freie Liste Biblis oder Bergstraße jetzt in dem äh, Sinne das Interesse der Bürger äh, vertreten könnte, also das nationale Interesse. Also es wird auch sehr stark gegen Asyl mittlerweile ähm, gehetzt, aber auch schon längerfristig äh, schon immer gegen äh, multikulti äh, in Anführungszeichen, gehetzt. Also es gibt einen grundsätzlich rassistischen Grundtenor, der immer bedient wird, in fast jeder Ausgabe. Und vor allem, was propagiert wird, ist auch eben dieses Aufräumen im nationalen Sinne äh, und auch eine nationale Säuberung in gewisser Weise der Lokalpolitik durchzuführen. Äh, aktuell treten sie zum Beispiel mit Wahlplakaten an die Freiliste Bergstraße. Äh, da steht Schluss mit der Willkommenskultur, FLB, die neue Kraft, die Ordnung schafft, oder Einbrüche am laufenden Band, Polizei, Posten schaffen, FLB, wir schaffen das. Und ich glaube, jeden, der das ein bisschen kritisch liest, ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Karl. Karl, wach auf! Ich hör da was. Mm. Hör doch, da ist was. Mm. Ich höre es genau. Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie. Also jetzt hörst du's auch? Ich weiß nicht. Hör genau hin. Da.
1: Also wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
2: Was sagst du?
1: Ach, immer Mittwochs um vier. Aber nach
2: ABS-Magazin <lacht> Arbeit, Bildung und Soziales, mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.
0: Und heute wollen wir eben über die rechten Tendenzen, das Aufkeimen neuer Strukturen im rechten Spektrum sprechen und haben uns dazu. Karl Kimski von der Anti-Nazio-Kondition Kreis Bergstraße eingeladen und ähm, wollen versuchen, auch anhand dessen, was an der Bergstraße passiert, ähm, sozusagen auch zu transponieren in ähm, andere politische ähm, Dimensionen und das versuchen auch ähm, bundesweit den Bogen zu spinnen, soweit wir das hinkriegen. Ähm, es wäre jetzt also der Punkt, wo wir vielleicht auch noch mal darüber sprechen sollten, nachdem wir erfahren haben, was ähm, für große also FLB, Freie Liste, Bergstraße, was da so dahinter steckt, wie denn diese Aktivitäten in Biblis, Biblis gehört ja auch zur zu Bergstraße, sozusagen in den Kreis ausstreuen. Ähm, Kreistagswahl und Kommunalwahlen ist es ja so, für alle Hörer, die es nicht wissen, die 5%-Hürde ist vor ein paar Jahren gefallen worden, äh, nicht gefallen worden, gefallen, ähm, auf Betreiben der damaligen Landesregierung, die die Mehrheit im Parlament hatte, und äh, Roland Koch noch. Ähm, da gab es ja einige Änderungen, also auch das das Kumulieren, das Panaschieren oder auch, dass die Direktwahl der Bürgermeister eingeführt wurde. An der Früher war es ja so, dass die Bürgermeister, ähnlich wie in den Parlamenten, Landtag und Bundestag, dort die Ministerpräsident oder die Kanzler aus dem Parlament herausgewählt wurden. Aber es ist jetzt so, dass bei den Kommunalwahlen, dazu gehört auch der Kreistag, genauso wie unsere Stadtverordnetenversammlung, eben keine 5-Prozent-Pörde mehr hat und bestimmte extremistische Gruppen es dadurch auch sehr leicht haben, ähm, auch in die Parlamente einzuziehen, die früher an der 5%-Hürde gescheitert sind. Und jetzt nochmal auf die Frage zurück, wie strahlen denn die Ereignisse ähm, in Biblis um diesen Herrn Hans-Peter Fischer in den Kreisbergstraße aus?
2: Dazu würde ich sagen, dass Biblis in gewisser Weise ein Sonderfall ist in Hessen. Also das ist wirklich diese hohe Zahl für eine explizit rechte Wahlliste, gibt es, soweit es weiß, nirgendwo. Baldeck
0: war mal ziemlich nah Baldick dran mit 14 oder 15 genau. Prozent vor einigen Jahren.
2: Aber selbst da ist es noch mal in gewisser Weise anders mit der Familienstruktur und der Art und Weise, wie Politik dort gemacht wird, äh, bei der NPD, äh, warum das so ist. In, also vielleicht dazu, also die Freiliste Biblis sitzt ja als drittgrößte Fraktion im Moment mit 22,7 Prozent der Stimmen im Kommunalparlament. Äh, wir haben eine Demonstration zur Bürgermeisterwahl 2013 veranstaltet am 14.09. mit ca. 160 Teilnehmerinnen. Ähm, leider nur so wenige, eben weil auch äh, Bürgerliste Bündnisse, die sehr stark mit der Stadt und im Kreis verankert sind, die Initiative gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit äh, auch im privaten Rahmen dazu aufgerufen hatten, nicht zu unserer Demonstration zu kommen, weil wir Linksextremisten seien. Und im Endeffekt auch die Stadt eine Gefahrenlage geschaffen hat oder konstruiert hat, hat. Konstruiert hat die so nicht da war. Und nach dieser Berichterstattung, die wir gemacht haben zu Demonstrationen hin und nach dieser Demonstration selbst, haben trotzdem 24,7 Prozent der Biblischer Bürger entschieden, dass sie Hans-Peter Fischer als ihren Bürgermeister haben wollen. Und ich glaube, das zeigt eben die gewachsene Struktur, also eben dadurch, dass er in der Lage ist, vor Ort in so einer hohen Auflage jeden Haushalt zu bedienen mit dieser Propaganda und dadurch, dass auch innerhalb der freien Liste Biblis selbst ein Personenspektrum ist von äh, Metzgereibetreibern bis ehemaligen Polizisten ähm, und deren Verwandtschaft auch innerhalb der Struktur der Stadt Biblis selbst einfach allein dazu führen, dass es keinerlei Distanzierung groß dazu gibt. Uh, interessanterweise und ein bisschen auch aufgrund persönlicher Animositäten hat sich die CDU im Ort uh, tatsächlich gegen ihn gestellt und macht da am meisten dagegen. Weil die SPD nicht so. Im Kreis selbst haben bisher immer bei jeder Kreistagswahl ungefähr in den letzten paar Male zwei Prozent Republikaner gewählt. Die treten jetzt nicht an. Das heißt, ihr Stimmenpotenzial wird wahrscheinlich auf die AfD und FLB gehen. Wobei ich da auch eher auf die AfD noch mal tippen würde. Und die NPD erhielt zum Beispiel bei der letzten Europawahl, ohne in irgendeiner Form großartig Werbung zu machen, ein Prozent der Stimmen aus dem Stegreif. Die AfD hat da zum Beispiel 8,8 Prozent bekommen. Also NPD und Republikaner treten gar nicht an. Das heißt, das komplette Rest des Stimmenpotenzials wird sich auf AfD und Freiliste Bergstraße verteilen in der Region. Meine Vermutung wäre, dass sicherlich alle einziehen werden. Also es ist ganz sicher, dass die Freiliste wieder im Kommunalparlament sitzen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass sie zumindest eins oder zwei Sitze im Kreistag bekommen und bei der AfD bleibt abzuwarten, wie viele sie genau bekommen wird.
0: Gibt es von eurer Seite Erkenntnisse darüber, über Kontakte zwischen AfD und
2: FLB? Äh, da wäre mir nichts bekannt. Da werden mir nichts bekannt.
1: Ja, jetzt haben wir gerade nochmal einen Song gehört von Enno Bunge, wo bleiben die Beschwerden? Ja, wir wollten jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen bezüglich der Freien Liste Bergstraße. In eurer Veröffentlichung dazu, also von der ANK Bergstraße, ähm, habt ihr auch noch erwähnt, dass es äh, in dieser Gruppierung auch sogenannte rechtsesoterische Heiden gibt. Was steckt denn hinter diesem Begriff rechtsesoterische Heiden und welche Personen sind dort zu nennen?
2: Also genau, also es handelt sich dabei um den Diplom-Ingenieur Franz Josef Mack und seine Ehefrau aus Gras-Ellenbach. Ähm, die Freiliste Biblis stellt auch den Hauptanteil der Personen, die auf der Wahlliste der Freiliste Bergstraße stehen. Also diese zwei Personen sind dazugekommen, um einen kreisweiten Charakter auch äh, in gewisser Weise vorzugaukeln, der gar nicht da ist. Um, der, Warum wir von restesoterischen Heiden sprechen beim Herrn Mack, ist eben, weil er den Ringfreier Heiden betreibt. Also das ist eine Gemeinschaft von Heiden im Odenwald, die mindestens seit 2000. Das hat da nichts mit dem Komponisten zu tun, sondern das sind tatsächlich Nein, diese. Also die glauben ja. an etwas dass sie Oding-Theosophie nennen. Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber das ist eine neuhaltende Glaubensgemeinschaft, die vor allem strikte Hierarchien ablehnt und eher eine spirituelle Gemeinschaft äh, propagiert und vermeintlich unpolitisch sind.
0: Aber Weil, die Nationalsozialisten in den 30er, 40er Jahren hatten ja auch den Hang zu diesen esoterischen Riten gehabt. Das
2: stimmt. Also es gibt mehr als genug. Punkte, um zu sagen, dass Esoterik auch immer in gewisser Weise sehr anknüpfungsfähig ist an die extreme Rechte, einfach dadurch, dass es relativ inhaltsleer erstmal ist. Ähm,
1: ja, man also, kann, man kann dazu auch, glaube ich, vielleicht nochmal kurz erwähnen, also diese, diese Historie, woher das äh, Ganze kommt, also wenn man so in die äh, rechte Theoriebildung in Anführungszeichen ähm, reinblickt, sieht man ja auch, also es gibt ja diese also immer wieder diese Opferinszenierung, ja, also dass man irgendwie sagt, also wie du vorhin auch erwähnt hast, in diesem äh, antiimperialistischen Jargon, dass heute irgendwie äh, Deutschland immer noch besetzt sei äh, von Amerikanern und nicht souverän. Also das ist ja so ein Ding. Und ähm, wenn man dann weiter zurückschaut, also sie, sie sprechen auch über eine Zwangskristianisierung mhm. und ähm, versuchen halt irgendwie eigentlich nachträglich konstruierte ähm, Geschichte oder Mythologie des Germanentums irgendwie wieder einzubauen, also als Versatzreligion, um irgendwie auf einen Zeitraum ähm, zurückzugreifen, der eben vor der Zeit der Christianisierung Europas liegt. Also das ist irgendwie so ein Rückgriff und auch was du gesagt hast mit dieser ähm, diese dieser Ariosophie oder was dort äh, vertreten wird, das ist auch eine ähm, Richtung, also wie Nils das auch schon sehr richtig gesagt hat, die Ende des ähm, 19. Des 20. Jahrhunderts, Jahrhunderts. aufgekommen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts so im Dunstkreis ähm, antimoderner und reaktionärer Strömungen in Wien, die sich dann eben ja, auf diese Theosophie bezogen haben. Also das hat auch schon eine lange Geschichte und ja, hat etwas damit zu, zu tun, dass man halt versucht, das Weltbild umzudeuten und äh, auch Traditionen dort, ähm, zu
0: konstruieren.
1: Genau, Traditionen zu konstruieren, die eigentlich ähm, ja, nichts mit einer Wirklichkeit zu tun haben, die mal stattgefunden hat.
2: Genau, also das ist ja auch sehr, also immer schon ja sehr stark auch dieser Germanen-Mythos äh, mit dem deutschen Nationalismus an sich verbunden und äh, gerade im Nationalsozialismus stark aufgegriffen worden. Ähm, bei, warum der Herr Mack auch so aufgefallen ist, ist eben, dass er auf seiner Webseite unter anderem eine selbstgemachte schwarze Sonne also das Erkennungszeichen der SS, was ja heutzutage immer noch sehr beliebt ist bei Neonazis als Tätowierung äh, einmal darstellt, äh, andererseits ein Torshammer, das ist ein bisschen beliebiger, ähm, aber auch eine Odalsrune zum Beispiel verwendet. Und das war ja das Erkennungszeichen von SS-Einheiten, aber auch zum Beispiel später der Viking-Jugend. Ähm, und er hatte zum Beispiel auch ein Hakenkreuz-ähnliches Symbol auf äh, einzelner Holzschnitzereien äh, drauf, über Herrn Mack ist auch bekannt, dass er zum Beispiel früher bei den Republikanern in Hessen auch aktiv war. Es wäre zu vermuten, dass er darüber auch den Herrn Fischer kennt. Ähm, nochmal, was Interessanter auch nochmal war, und was eindeutiger das Ganze auch gemacht hat bei Herrn Mack, war eben der Verweis auf die Germanische Neue Medizin. Auf seiner Webseite, also die Germanische Neue Medizin, ist von Rüke Gerd Hamer äh, konzipiert worden als äh, ja, also so als verschwörungstheoretisch konstruierte Medizin in Anführungszeichen. Also seine Behandlungsmethode hat er vor allem scheinbar von seinem verstorbenen Sohn im Schlaf vermittelt bekommen. Und äh, der hat auch 1986 seine Zulassung verloren und die Propag im Endeffekt, dass westliche Medizin vor allem bezogen auf Krebskrankheiten und die Chemotherapie äh, Teil einer jüdischen Weltverschwörung sind und nur zum Tod führen. Und es äh, sind auch eben europaweit Fälle bekannt, wo tatsächlich Eltern das geglaubt haben. Also gerade auch eben in so einem viking-Jugendspektrum oder sowas würde halt klassische Medizin eher abgelehnt werden. Ähm, aus ideologischen Gründen, weshalb auch Kinder daran sterben. Also es gibt auch bekannte Todesfälle, weshalb das ja, leider ja. weil, weil die Behandlung
0: mit ähm, ich sag jetzt mal mit traditionellen westlichen ähm, Methoden abgelehnt wurde.
2: Also ja, also die Chemotherapie wird dann abgelehnt und dann hofft man im Endeffekt durch Pseudomedizinische Rituale die Kinder von der Krankheit äh, zu heilen und das funktioniert nicht und dann sterben die einfach.
0: Kommen wir doch aber jetzt nochmal auf, ähm, auf das, was wir eingangs versucht haben, ähm, auf eine Einschätzung für die bundesrepublikanische ähm, Wirklichkeit, was Rechtsextremismus und ähm, die rechten Strukturen anbetrifft. Du hast gesagt, der Kreisbergstraße ist jetzt ein, ein, ein besonders spezieller Fall, aber wenn man auch an die Zusammenhänge um, um den sogenannten nationalsozialistischen Widerstand Untergrund, NSU, ähm, denkt, gibt es ja scheinbar doch Strukturen, die bundesweit reichen. Ähm, was ist da so eine Einschätzung von der ANK-Bergstraße? Oder könnte da eine Einschätzung geben, ähm, inwiefern das auch eine, eine Bedrohungspotenzial für die bundesrepublikanischen demokratischen Strukturen
2: hat? Also ich würde sagen, das ist einfach eine Riesenproblematik im Moment und ist auch nichts Neues. Also ich glaube, Menschen vergessen sehr schnell wie das doch in den letzten Jahrzehnten auch aussah. Also speziell im Kreis Bergstraße. Manfred Röder hat seine rechtsterroristische Karriere in Bensheim selbst gestartet, bevor er in den Untergrund gegangen ist und war da bei der lokalen, in der lokalen Gesellschaft auch verankert. Es gab solche Sachen eben wie die Kameradschaft Bergstraße oder wenn wir zurückgucken in die 1980er Jahre, haben wir sehr viele Berichte davon, wie Asylheime angegriffen werden von rassistischen Mobs und äh, Hooligans auftauchen im Städtenbild und Punks angreifen. Ähm, und eben auch diese Vielzahl an extrem rechten äh, Aktivitäten, auch äh, burschenschaftliche Veranstaltungen, Informationsabende, Konzerte aber auch eben extrem äh, christliche Veranstaltungen, zum Beispiel die Anti-Abtreibungskampagne in den 1980er-Jahren. Ich denke, das größte Problem, das wir eben haben, ist auch die AfD in gewisser Weise, weil das auch äh, eines der größten Landesverbände in Hessen ist und auch über die Hälfte der Mitglieder auch sagen, sie sind bei der AfD eben wegen dem Asylthema. Äh, und die Bergstreße AfD auch relativ früh schon nach rechts getriffnet hat. Es ist also zum Beispiel ähm, wurde die Erfurter resolution die äh, ja den Rechtsdruck innerhalb der AfD auch darstellt ähm, und unter anderem von Bern Höcke initiiert wurde, die wurde von Herrn Fischer von der AfD, Ben und Zwingenberg 2015 unterzeichnet. Äh, Rolf Kahns hat auch auf seiner Facebook-Seite geteilt, dass er gerne die Antifa e.V. verbieten lassen will. Die haben auch Flugblätter genauso wie die, Af äh, wie die NPD äh, vor der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung äh, in Bensheim verteilt 2015 und ihr derzeitiger Wahlkampf äh, richtet sich vor allem gegen angeblichen Asylmissbrauch und Gender. Und das heißt, sie fahren vor allem einen rassistischen und sexistischen Wahlkampf gerade im Moment und diese Menschen werden dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, tatsächlich Macht haben im Kreis und da stellt sich wirklich dann die Frage, wie soll man eben solche äh, Arbeit machen, wenn die Resten <lacht> doch äh, an den Hebeln teilweise sitzen könnten.
0: Ähm, es ist ja auch so, dass es also auch in Kreisbergstraße ähm, Übergriffe, Anschläge auf Asylbewerberheime oder die dafür vorgesehenen Einrichtungen gegeben hat und das ist ja, ähm, ein, ich will nicht sagen ein Steppenbrand, aber etwas, was ähm, bundesrepublikweit ja auch ähm, passiert und äh, passiert ist. Ähm, das, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz genau. was sagen.
2: also in den letzten Monaten gab es seit dem Brandanschlag äh, auf eine Asylunterkunft in Heppenheim am 4. 9. 2015. Ähm, da gab es einen Brandanschlag, da haben wir eine Demonstration auch veranstaltet mit zwischen 600 und 1000 100 und Teilnehmerinnen in Heppenheim. Ähm, es gab eine Brandstiftung vom 25. auf den 26. 10. 2015 in Lampertheim und erst letztens gab es in der Nacht von den 10. auf den 11. Februar 2016 in Vierenheim äh, wurde aus einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen vor einer Flüchtlingsunterkunft. Äh, allen drei Fällen gemeinsam ist dass es keinerlei Aufklärung bisher gibt, ähm, auch nicht wirklich großartige Mühen unternommen werden. In der Lokalpolitik wird es vor allem ausgeschwiegen zu dem Thema, beziehungsweise dass da vor allem herbei oder unverifiziert verbreitet, dass äh, die An also die Asylunterkünfte doch äh, aufgrund von Streitigkeiten unter den Flüchtlingen selbst äh, angezündet worden wären, obwohl man ja weiß, dass die NPD seit Monaten in Viernheim rassistische Flugblätter verbreitet, dass da auch ähm, diverse Neonazis auch wohnen und das Problem ist vor allem, dass diese Anschläge passieren einfach und es scheint erstmal unklar, wer das denn war. Aber irgendjemand wird es ja gewesen sein vor Ort. Äh, aber im Moment fehlen einfach die Erkenntnisse. Und was sich abzeichnet, ist das sehr wahrscheinlich, ist, dass einfach, wie die allermeisten Anschläge schon vor 30 Jahren in den 80ern und 90ern, das nicht aufgeklärt wird, ähm, das verschwinden wird in der Tagespolitik und es einfach niemanden interessieren wird, bis wieder wie 1992 äh, Menschen sterben, tatsächlich bei Anschlägen an der Bergstraße. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja auch äh, seid ja weiterhin aktiv, ähm, soweit wir hatten das im Vorgespräch auch. Ihr habt ähm, ein paar Aktionen in der in Planung, die du vielleicht auch nochmal mal vorstellen kannst. Genau, weist. also
2: da wollte ich noch mal auf die Antifaschist antifaschistische Demonstration am 12. März in Michelstadt auf dem Festgelände um 13 Uhr hinweisen. Äh, das soll vor allem äh, nach den Kommunalwahlen aufzeigen, dass wir weiterhin aktiv sein werden und auch ins hinterbereit bereit sind. Mach das nochmal bitte. Wir werden auch weiterhin aktiv Nein, sein. Wann? wann, Ach so, wann, wann äh, ja. Am 12. März. Jetzt äh, am Samstag. Naja, auf jeden Fall äh, sollen Sie alles nachschauen. Und äh, das wird sich vor allem gegen Rassismus wenden. Ähm, auch äh, sind Mitglieder von Kategorie C wohnhaft in diesem Teil des Odenwaldes. Äh, weshalb das auch eben einen bundesweiten Charakter hat. Diese Mitglieder können sich äh, problemlos zu Hause wohlfühlen, im Odenwald, äh, eben in Michelstadt auch teilweise, und ähm, erfahren dafür keinerlei Konsequenzen, während sie den Soundtrack zum Programm mit angeben. Und ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass Frau Petry am 3.3. um 18 Uhr äh, gibt es eine Kundgebung gegen sie vor dem Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim, weil sie dort eben in der Stadthalle sich reingeklagt haben wieder. Und dazu die Anmerkung, damals hat auch Bernd Lucke eines seiner größten Anfangsreden 2013 in Weinheim in der Stadthalle abgehalten. Da waren jetzt auch die NPD-Bundesparteitage. Deswegen wäre es sehr schön, wenn dem ganzen Mal in Weinheim ein Ende gesetzt wird. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, Karl. Ähm, wo kann man sich, äh, die geneigte Zuhörerin, der die jetzt ähm, Interesse auch am
2: Kreis Bergstraße gewonnen hat, wo kann man sich informieren? Gut, also wir haben einerseits natürlich eine Webseite, das wäre die ankbergstraße.wordpress.com und wir sind natürlich auch bei Facebook als Anti-Nazi-Koordination Bergstraße vertreten, sowohl äh, in verschlüsselter Kommunikation per E-Mail haben wir als und äh, auch unsere Kommunikation per Facebook, wo man mal uns anquatschen kann und wir freuen uns immer über Informationen und äh, Zuschriften. Mhm.
1: Ja, wir kommen jetzt auch schon mit großen Schritten auf das Ende unserer heutigen Sendung zu. Deshalb jetzt nochmal der Hinweis von uns, ihr könnt all unsere Sendungen nachhören, auf unserer Website, das ist www.absmagazin.de. Wir werden dort dann auch nochmal ähm, verlinken, wo ihr nachlesen könnt ähm, von der ANK Bergstraße, was ihre Aktivitäten sind und wo ihr auch nochmal die Pressemitteilung findet zu dem, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, dann danke ich Karl schon mal sehr herzlich dafür, dass er heute bei uns war und uns so viele... Informationen geben konnte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Und dann möchte ich jetzt gerade kurz
0: noch ähm, die Gelegenheit nutzen, auf eine Veranstaltung heute Abend in Offenbach hinweisen, die ähm, vom Wertebezirk äh, Frankfurt, Main und Region veranstaltet wird. Die beginnt um 18.30 Uhr in der hermann Steinhäuser straße 43 in Offenbach. Das ist das sogenannte ähm, Ostpol-Gründerzentrum und da geht es darum, ähm, über die NSU in Hessen die Ereignisse aufzuklären beziehungsweise über Ermittlungsarbeit äh, äh, Auskunft zu geben. Und das Ganze beginnt um 18.30 Uhr und geht bis 21 Uhr in der Hermann-Steinhäuser-Straße 43 in Offenbach.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Dann sind wir am, heutigen, äh, am Ende unserer heutigen Sendung ja, und angekommen. Und weiter und, geht's dann gleich mit Virusmusik und Hörner. Genau. Und nächste Woche könnt ihr das ABS-Magazin wie immer mittwochs um 16 Uhr hören. Ähm, nächste Woche mit Emanuel. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, welches Thema er vorbereitet hat, aber das wird sicherlich wieder spannend werden. Also schaltet doch nächste Woche wieder ein um 16 Uhr, wenn es das heißt ABS-Magazin. Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Und ja, ich verabschiede mich bei meinem Mitmoderator Nils. Und ich danke dir,
0: Steven, dass ich heute mit dir wieder mal zusammen eine so schöne Sendung machen oder wunderbare Sendung. Nein, eine Sendung machen konnte. Entschuldigung.